0: Joie politique, le podcast qui décapsule ton rapport aux politiques. Bienvenue dans ce quatrième épisode de Joie politique. Je suis Marie Pouliquin, j'ai créé ce podcast et je, que je co-anime aujourd'hui avec Clémentine et Anne depuis le studio de Radio Grandlieu. Dans Joie politique, nous vous proposons de découvrir en quoi nos quotidiens sont politiques, comment le politique influence nos vies et comment nous pouvons l'influencer. Salut, c'est Clémentine Aujourd'hui, nous abordons un sujet sensible
1: qui occupe souvent les esprits et les cœurs. On aborde le sujet du conflit, et avec toutes les nuances qui peuvent aller avec, colère, désaccord, agression, violence. Mais de quoi parle-t-on quand on parle de conflit Avec quelles lunettes, avec quelles limites on le regarde Et en quoi est-ce que chercher à l'éviter, c'est contre-productif En bref, on va interroger notre culture du conflit, et on essaiera de la faire progresser, toujours au service de nos désirs pour le monde. On accueillera
0: Camille Désiré tout à l'heure pour qu'elle nous partage sa vision du conflit et nous aider à y voir plus clair. Nous retrouverons aussi Didiel pour sa chronique écoutée, avec un extrait du texte de la poétesse Audrey Lorde de l'usage de la colère, la réponse des femmes au racisme. C'est dit un texte issu du recueil Sister Outsider. Et je reviens
2: avec la suite de ma chronique pour une politique de l'amour.
0: Et comme le conflit, c'est un gros morceau, Vous aurez droit à deux volets aujourd'hui. Le premier que vous écoutez en ce moment sur la vision du conflit, comment on l'envisage, pourquoi on peut en avoir peur, et peut-être découvrir ensemble qu'on pourrait même arriver à le rendre désirable. Le deuxième volet rentrera dans une approche pratique une fois qu'on est prêt à regarder le conflit différemment, peut-être même à se réconcilier avec, comment on fait concrètement Est-ce qu'il y a des outils, des ressources qui peuvent nous aider Mais commençons par la traditionnelle question du mois pour introduire justement ce sujet.
3: Le conflit dans le jeu politique, mais j'ai trop envie de, de contribuer. Par exemple, je partage cette pensée euh, qui me m'assaille souvent. Je me dis, mais comment on fait pour être à la fois utiliser sa colère comme moteur, entrer en conflit pour essayer de faire passer ce à quoi on croit très fort et qui nous tient comme vision du monde? Et euh, et en même temps être tiraillé avec le fait que bien souvent euh, bah en fait les autres ont aussi des raisons de penser ce qu'ils pensent et qui sont pas moins bonnes que les nôtres et donc comment à la fois euh, accepter qu'ils pensent différemment tout en souhaitant les amener peut-être avancer sur des chemins qui nous permettront de converger à un moment donné quand même le tout dans un conflit qui soit relativement euh, sain pour permettre à chacun et chacune d'avancer vers le même endroit et sans se perdre en fait les unes les autres surtout parce que moi c'est ça mon enjeu c'est que je me dis comment on fait pour être pour être plein pour être plein vers ce vers ce monde là voilà et ben écoute c'était sans doute inutilisable comme audio mais je suis ravie de l'avoir fait merci Marie de, posé, de m'avoir permis de le poser
0: merci Clémence pour cet exemple des questions qui peuvent nous traverser quand on parle conflit On voit bien que même quand on a réfléchi à l'état du monde et qu'on a un morceau de vision d'un monde souhaité, on est bien embêté de constater que cette vision qui nous semble désirable, elle ne s'impose pas à tous et toutes. Et on ne sait pas trop quoi faire de ça, on n'est pas tellement équipé en fait. Mais être en relation et en désaccord clair, moi ça me semblerait une super définition du conflit en fait. Donc je crois qu'on a une image erronée du conflit et que ça nous empêche de construire des choses ensemble. Pour commencer, aujourd'hui, on s'est dit que ce serait bien de nous situer chacune sur ce sujet. D'où on parle Depuis quel vécu Dans quelle histoire ça nous ramène Alors Clémentine, vas-y, dis-nous tout. C'est quoi ton rapport au conflit Vaste question. <rire> euh, je pense que c'est...
1: ce qui est difficile pour moi de répondre, c'est que j'ai, euh, j'ai euh, deux vécus assez extrêmes, assez opposés euh, vis-à-vis du conflit. Euh, ce qui me vient immédiatement, c'est, et ça rentrer peut-être un peu plus euh, au débat, euh, mais c'est quelque chose de très vif, de très spontané, quelque chose qui me fait pas peur, voire qui me motive et dans lequel tout de suite je prends une place, euh, mais comme quelque chose qui se passe dans l'instant. Soit à l'inverse, c'est également pour moi euh, quelque chose que, qui s'inscrit dans du temps long, que je vais avoir tendance à éviter et pour autant que j'évite dans les faits, mais qui m'occupe beaucoup l'esprit et les cœurs comme je le disais en, en intro euh, et finalement en, en, en posant là, euh, les mots que je suis en train de poser je me rends compte que je, je, le, je le vis un peu comme un espace soit c'est un espace que je saisis, que je prends voire je me pose la question du coup maintenant est-ce que je l'envahis pas cet espace ou à l'inverse, c'est un espace que je vois mais dans lequel j'ai peur de mettre les pieds et potentiellement je me laisse envahir voilà, c'est ce que j'avais envie de partager ce matin. Et toi, Anne, ton rapport au conflit
2: euh, et ben C'est assez euh, similaire au tien. Alors, Je ne le formulerai pas exactement comme ça, mais euh, pareil, en y réfléchissant, je me suis dit que, en fait, pour moi, il y avait la joute versus le conflit. Et donc, euh, je trouve que... Je me sens très à l'aise dans une espèce de conflictualité oratoire, très rationnelle, avec beaucoup d'arguments, façon euh, concours d'éloquence. En fait, quand le conflit est cadré et qu'il n'y a pas d'enjeu, ou alors que l'enjeu, c'est de dominer intellectuellement euh, la personne en face et qu'une petite partie de moi se dit... euh, à la fin, c'est moi qui va gagner. Oui. Euh, donc ça, euh, je suis plutôt à l'aise avec ça. Il y a même un petit côté, euh, avouons-le, un peu jouissif de faire fonctionner son cerveau et de chercher l'argument qui euh, va un peu euh, euh, mettre fin, euh, voilà, drop the mic, quoi, mettre fin au, <rire> au, au jeu. Euh, et à l'inverse, moi, j'ai une longtemps eu, et encore aujourd'hui, enfin, moins, mais une peur panique du conflit dans les relations interpersonnelles. Euh, pour moi, conflit égale des amours et abandon mmh. euh, et euh, je vais pas raconter ma vie mais je pense que ça fera chez plein de gens mais j'ai grandi avec des parents qui s'écoutaient pas beaucoup euh, et parfois enfin euh, donc on avait l'impression qu'ils s'engueulaient souvent eux ils disaient qu'ils s'engueulaient pas euh, mais moi j'ai grandi avec ce truc un peu de de, de, bah en fait le conflit c'est un truc où chacun reste dans son, dans, sur ses rails de TGV quoi. Et puis euh, à aucun moment on fait l'effort d'écouter l'autre Une fois que j'ai compris en fait une des clés c'était l'écoute euh, Ça allait beaucoup mieux Mais euh, encore aujourd'hui ça reste euh, euh, compliqué à gérer sur le plan interpersonnel et émotionnel je trouve
0: Merci Anne et Du coup euh, c'est à mon tour euh, moi je dirais que je me sens pas équipée euh, vis-à-vis du conflit clairement c'est pas un sujet facile euh, je, ouais, je me sens pas compétente quoi. et à la fois je crois parce que j'en ai été préservée euh, c'est à dire que bah, ouais, j'ai pas été trop euh, challengée en fait trop, euh, voilà. j'ai, plutôt, j'ai bah, un, un certain nombre de privilèges donc euh, voilà, je me sens, sens plutôt euh, privilégiée de ce côté là mais aussi parce que bah, j'ai effectivement grandi dans un environnement euh, familial et euh, je crois voilà, euh, sociétal où le conflit et la colère, notamment en particulier peut-être la colère euh, des femmes, euh, c'était assez tabou en fait. Euh, je crois que voilà, je ne suis pas la seule euh, à être dans ce cas-là. Et donc, euh, on, on, se, on internalise tout à fait ce, cette, um, cette espèce d'interdit. Quoi. Et puis, euh, en 2019, j'ai suivi une formation en socianalyse. On en parlera sans doute tout à l'heure avec euh, Camille, euh, qui consiste justement à analyser les rapports de force dans un groupe. Et en fait, on cherche euh, avec cet outil à révéler les lignes de fracture pour les travailler le plus possible en conscience. Et euh, voilà, bien sûr, dans une formation sur ce sujet-là, on applique sur le groupe euh, euh, lui-même. Et donc, j'ai, bah, j'ai vécu cet espace pendant une semaine où le désaccord pouvait être dit, et où c'était même valorisé, et où même la colère était possible. Donc, ça a vraiment switché dans ma tête, euh, à ce moment-là, euh, c'était vraiment un gros switch. Après, dans la pratique, euh, c'est-à-dire que ça a ouvert des perspectives, euh, mais pour le mettre en pratique, moi, <rire> ça a été beaucoup plus long. Je suis vraiment en train de le faire, euh, voilà, de renforcer mes compétences dans la vraie vie. Euh, voilà, j'ai quelques espaces comme ça où je me sens suffisamment en sécurité pour... Euh, ça, ça ne fait que commencer, pour dire que je ne suis pas d'accord et ne pas m'écraser euh, globalement, euh, et aller au bout et voir qu'est-ce qui peut, qu'est-ce qui peut en sortir, quoi. Voilà, donc moi je, je suis très friande de ce, qui, ce qu'on va se dire aujourd'hui. Et comme annoncé, nous avons aussi le plaisir de recevoir Camille désiré par Visio Interposé. Camille, je l'ai rencontrée justement à cette formation de socianalyse, et j'ai trouvé son regard hyper précis, hyper juste. On discute souvent ensemble de nos interrogations, à la fois personnelles, politiques, et le tout entremêlé. C'était donc tout naturel que vous l'entendiez un jour ici, Salut Camille, bienvenue par là. Est-ce que tu peux Hello. nous dire, coucou, est-ce que tu peux nous dire pour toi de quel endroit tu parles euh, et en particulier sur le thème du conflit
4: euh, On y viendra plus tard, mais pour moi le conflit est politique, donc euh, bah, d'où je parle, je suis une femme genre, hétéro, racialisée, valide, de classe moyenne supérieure. Euh, et euh, pour moi, euh, je, j'ai deux, euh, on va dire, visions qui me portent sur la question du conflit. La première, c'est que le statu quo peut parfois être plus violent que le conflit lui-même. Euh, du coup, ça me donne envie d'interroger euh, le statu quo, de le remettre en question et de trouver des espaces et des moyens euh, de travailler justement euh, des situations de conflit. Et euh, je considère que euh, le conflit euh, est politique. Donc, euh, je me rattache souvent à la définition de, qu'on donne Paul Ricard euh, qui dit « est démocratique une société qui se reconnaît divisée, c'est-à-dire traversée par des contradictions d'intérêt et qui se fixe comme modalité d'associer à part égale chaque citoyen citoyenne dans l'expression de ses contradictions. Euh, Du coup, le conflit fait partie de la démocratie et surtout, il peut être vecteur d'émancipation. C'est pourquoi je pense qu'il ne faut pas chercher à gérer le conflit, euh, qui suppose aussi de mettre dans des cases et qui est une bonne manière de travailler le conflit, mais il faut surtout essayer de l'animer et de le réguler. Euh, et d'où je parle professionnellement du coup euh, moi j'ai euh, à coeur de travailler sur l'intelligence collective comment on trouve des moyens de faire ensemble euh, et du coup comment on trouve aussi des moyens de faire quand ça ne va pas quand ça ne va plus, quel cadre, quel soutien quel outils, méthode et quelle capacité d'autorégulation on
0: peut aussi se donner Ok super tu ouvres déjà plein plein de sujets le rapport de la violence, du statu quo euh, etc et donc euh, on voit qu'il euh, bah, y a effectivement plein de des réticences, de la confusion dans notre vision du conflit et donc on va pouvoir déplier ça tranquillement, on va profiter de ton expertise et puis bah, de nos regards à, à toutes, les, toutes les quatre. Et donc je propose qu'on commence par un peu de définition. Moi j'ai en tête de sujets un peu connexes et qui sont un peu entremêlés et pas, pas clairs pour moi sur les frontières, euh, bah, l'idée de désaccord, euh, bah, la colère aussi, le conflit, l'agression euh, et la violence. Euh, bah, je, voilà, peut-être on peut, Qu'est-ce que vous avez envie de partager là-dessus Camille si tu veux commencer euh, déjà, quand on parle de colère, euh, moi j'ai envie de poser,
4: euh, par exemple, dans les cadres de facilitation que je, que, que je pose au départ, je nomme toujours l'émotion en disant que l'émotion c'est un signal de quelque chose qui cherche à s'exprimer. Et donc, éventuellement, bah, voilà, la colère, il faut le reconnaître comme euh, peut-être l'expression de quelque chose qui ne trouve pas à s'exprimer ailleurs que par ce vecteur-là. Euh, et euh, personnellement, je vois le conflit plutôt comme un spectre avec... Euh, du coup, déjà, à la base, des situations concrètes, insatisfaisantes, euh, des problèmes, des désaccords, euh, des endroits où on n'a pas les mêmes intérêts, où on n'a pas forcément les mêmes opinions ou la même vision des faits. Euh, et après, du coup, c'est là où ça se tend. Euh, de, de ces problèmes et de ces désaccords euh, euh, qu'on va retrouver à un endroit dont on peut être assez facilement capable de s'emparer, on va vers les incompréhensions, euh, les tensions... Euh, les moments où on a besoin en fait de s'expliquer des choses pour euh, vraiment être à même de mettre au travail tout ça. Et euh, du coup, à l'autre bout du spectre du conflit, je vois les situations de crise et de violence. Les crises étant des moments où il n'y a plus de mouvement, tout est bloqué, euh, il peut y avoir une rupture de la communication euh, et les violences, on va pouvoir parler de manipulation, euh, de menaces de... Gaslighting, par exemple, c'est le fait de tourner la réalité de sorte à pouvoir profiter à l'agresseur ou à une personne qui est en situation de pouvoir sur l'autre. Et puis, ben voilà, les violences. On peut citer les violences physiques, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des violences psychologiques. On peut aussi parler des violences administratives si on regarde le conflit d'un point de vue politique. Voilà. Moi, souvent, je vois un peu le conflit avec ce spectre. Et je trouve que quand on est, du coup, sur la première partie avec des situations concrètes en fait par les problèmes, les désaccords, les incompréhensions, euh, le conflit peut être vraiment un espace d'opportunité, opportunité de mettre au travail nos différents intérêts ou points de vue, ou d'opportunité de, d'apprendre à mieux se comprendre. Et c'est vraiment quand le conflit passe, du coup, dans les crises et la violence, euh, qu'il devient euh, délétère. Et du coup, à ce moment-là, euh, c'est, on va trouver des moyens, des outils euh, de, tout, de pouvoir réguler tout ça. Mais ça, on en parlera dans la
0: deuxième partie. Ouais, c'est chouette ce que tu apportes. Moi, ça me fait voir euh, ça comme un champ en fait, comme un vraiment un espace euh, possible. Euh, alors que je crois que j'avais aussi une, ver- une vision de mm, du conflit comme euh, une, une version d'une stratégie en fait euh, complémentaire et pas peut-être pas le champ complet, mais du coup voilà, c'est deux propositions euh, de, de stratégie en face fait, fa- face à un désaccord euh, ben, quelque part. Et donc le conflit étant une version euh, d'un bah, désaccord assumé, conscient euh, et, et travaillé, quoi. Donc, ça, ça c'est ce que, peut-être ce que j'ai envie de proposer. Et, et par contre, il peut y avoir peut-être d'autres stratégies euh, qui seraient le, bah voilà, de la négociation ou de la silenciation. Et pour moi, le grand pouvoir du conflit, de dire que que le conflit peut-être on peut on peut s'en rapprocher et, et, et le considérer comme un, un, en tout cas, un, un champ possible, euh, c'est de sortir de la silenciation parce que je crois que la silenciation, elle a un pouvoir de destruction. Euh, hyper important, elle fait du mal euh, à beaucoup de gens et, euh, et elle crée des, bah pour moi du trauma en fait, qui reste quoi, euh, individuel mais aussi euh, sociétal quoi, et qui se, qui se reproduit, qui se reconduit Donc, je crois que c'est une façon de, de sortir de ça je sais pas si vous avez d'autres choses à apporter moi, je, en, vous, en vous écoutant
1: et en repensant à ce que j'ai posé comme mot au départ quand tu demandais notre mmh. rapport au conflit euh, pour moi il y a deux choses que d'aborder le sujet du conflit ça présuppose aborder le sujet de l'émotion comme Camille en parlait, c'est-à-dire sa propre capacité émotionnelle et sa capacité à la regarder, à la voir, à la nommer, à la partager, et d'interroger aussi son rapport au pouvoir. Et là, je parle du pouvoir sur, pouvoir sur les choses, et que c'est vraiment les deux composantes où jusqu'alors je m'étais pas forcément figuré les sujets du conflit comme ça. Et, euh, et voilà, là, c'est vraiment émotion et pouvoir qui me, qui me viennent.
2: J'avais juste envie de rebondir sur cette histoire de, d'espace ou de champ, parce que c'est vrai qu'en rebondissant aussi sur ce qu'on disait euh, tout à l'heure sur notre euh, rapport au conflit, moi, la première image qui, vient, qui me vient, c'est, c'est cette histoire d'un élastique hyper tendu entre euh, deux groupes, deux personnes. Euh, euh, et donc, en fait, pour que le conflit cesse, il faut que quelqu'un lâche. Et généralement, ça fait mal <rire> quand on lâche un élastique hyper tendu. Euh, et cette idée que, en fait, non, ce serait plutôt... Euh, Enfin, comme une espèce de... Euh, de tapis de billard avec des, des boules euh, qui se déplacent et en fait, bah, parfois elles s'entrechoquent, parfois on trouve une solution, euh, etc. Je trouve que c'est hyper intéressant d'imaginer ça comme un espace, un cadre euh, dans lequel il y a des éléments qui se déplacent. J'aime beaucoup l'idée que, euh, en fait, dans le conflit, il y a de la mobilité. Euh, on peut se déplacer. Euh, et ça, c'est. Voilà. et ça euh, Je pense que Camille en parlera tout à l'heure, mais ça, ça rebondit
0: beaucoup sur quel est le cadre dans lequel on peut se déplacer Ouais, c'est chouette. Euh, je crois qu'il y a plein de subtilités. Effectivement, on commence à sentir euh, les différences entre les, les éléments et en même temps euh, qu'il n'y a pas de réponse évidente ou de définition évidente de conflit. On voit qu'on a des imaginaires et des perceptions, euh, bah, en fait, assez différentes. On ne dit pas la même chose quand on, quand on dit conflit ou même euh, probablement euh, violence. Mais je crois qu'il y aurait la, le matière pour faire un épisode complet sur, <rire> sur la violence. Mais quand même, euh, sur cette partie-là, je crois que Bah Ça peut être intéressant, je crois que quand même le conflit fait très peur parce qu'on y imagine, on y porte comme si c'était intrinsèquement lié à de la violence, comme si on ne pouvait pas avoir de conflit sans violence. Donc, est-ce que c'est. Est-ce que peut y avoir des conflits sans violence Est-ce que c'est la même chose Qu'est-ce qu'il y a de différence Toi, tu fais quelle différence entre les deux, Camille
4: Euh, bah Du coup, pour moi, en tout cas, la la violence, elle. Enfin, je pense beaucoup euh, à, au travail de, de Sarah Schumann qui a écrit euh, « Le conflit n'est pas une agression euh, » et euh, qui montre comment, euh, quand on est une personne en situation de pouvoir ou de privilège, on a tendance potentiellement à renvoyer euh, un conflit, qui peut être un conflit d'intérêt, simplement, vers une agression et donc vers de la violence. Et on peut euh, se figurer que quand l'autre nous dit qu'il est en désaccord avec nous, euh, cette personne exprime de la violence vis-à-vis de nous ou euh, nous met dans une posture où Caractérise comme étant agresseur. Et c'est, si on ne retient que ça, on se permet d'écraser aussi la demande qui est derrière, la demande qui vient de l'émotion et qui a besoin de trouver une manière de s'exprimer, une manière d'être travaillée. Euh, du coup, euh, le conflit, pour moi, euh, c'est euh, essayer de travailler sur des accords d'opinion, de point de vue, euh, d'intérêt. Euh, et la violence, c'est euh, le processus de silenciation que tu as nommé Marie, c'est euh, euh, la possibilité de trouver des stratégies aussi, euh, euh, de mettre des personnes en incapacité de parler, donc ça peut passer par de la violence administrative et pas uniquement par de la violence physique ou psychologique, même si euh, voilà, quand on parle de violence, on parle aussi bien évidemment de ça. Mmh
0: j'ai l'impression qu'il y a un côté de c'est pas tellement par l'intensité mais par le l'équilibre en fait dire que pour enfin dans ce que j'entends c'est le conflit c'est quand il y a ça, ça peut être très intense très émotionnel mais il y a un, un espace pour les deux parties ou plus de, de de dire et de faire des choses et de voilà d'avancer d'exister en fait et que pour toi la violence c'est dès qu'il y a un, un pouvoir sur quoi quelque chose qui s'impose d'une partie sur une autre est-ce que j'ai bien compris
4: Complètement. Euh, je si ne sais pas si ça a été précisé avant, mais du coup, effectivement, le pouvoir sûr euh, qui vient euh, euh, imposer euh, les intérêts, finalement, d'une personne, ou son point de vue, comme étant le, potentiellement la seule chose à, qui existe, la, seule, la norme, qui doit être uniquement reconnue et prise en compte. Et il y a le pouvoir d'eux, qui la possibilité de créer des alternatives, d'autres manières de faire. Donc, la violence, c'est aussi empêcher le pouvoir d'eux des personnes. Et c'est en ça aussi que le pouvoir sûr euh, s'exerce. Dans le fait de, de, on parle par exemple quand on parle de violence, moi je pense souvent à une phrase de Brecht qui dit euh, voilà on parle on parle souvent euh, du fleuve euh, du torrent qui emporte euh, tout sur son passage et on dit qu'il est violent, euh, mais en fait on ne dit jamais on parle jamais de la violence des rives euh, de la rive qui va euh, finalement euh, euh, venir euh, contenir le le fleuve et, et qui va aussi lui donner justement son débit. Donc euh, s'il n'y a pas d'espace pour que les choses s'expriment eh ben, les choses s'expriment avec beaucoup de violence, beaucoup de force, beaucoup de pression, d'un coup. Alors que si, justement, bah, par exemple, on travaillait à élargir à des rives, eh ben, potentiellement, on trouverait aussi plus de, d'apaisement, de calme, et ça s'écoulerait comme un petit ruisseau tranquille.
1: Tout ce qu'on est en train de se dire, ça me fait penser à, à tous les travaux aussi qui ont été faits sur la communication non-violente, enfin, finalement... Euh... Il y a ce sujet de, d'un apprentissage, en fait, de quelque chose qui existe et qu'on n'apprend pas. Euh, je le pose ici parce que moi, je pense par exemple à mes enfants quand ils me racontent ce qui se passe en classe. Et ils ont des conseils le vendredi pour aborder les sujets de conflit dans la classe. Et en fait, je, là, ça me fait penser à ça, que la première réponse de l'enseignant ou de l'enseignante, c'est de créer un espace collectif pour poser ça. Et que c'est sans doute moins dans le... C'est surtout pas éviter le, le fond, mais, mais poser le cadre, la, la forme, euh, et leur permettre d'a, d'apprendre chaque semaine, au fil du temps, comment est-ce qu'on se confronte soi-même et comment on se, on se met en lien avec les autres pour aborder ça. Et comment aussi d'autres parties prenantes qui ne sont pas forcément... Partie du conflit, elles peuvent aussi elles-mêmes assurer ce cadre. Et ça fait un peu penser à ce que, à ce que tu disais sur, sur les rives. Euh, ça peut être aussi d'autres personnes en fait, qui, qui jouent ce, ce rôle de cadre euh, qui permet le conflit de sortir de la violence.
2: Je veux bien rebondir là-dessus, parce que ça fait écho à mon expérience de, d'enseignante dans les dernières années. Euh... Euh, d'enseignement avec des lycéens, moi j'ai mis en place des discussions à visée démocratique et philosophique dans mes classes, et c'était exactement ça le le principe des des discussions à visée démocratique et philosophique, c'est dire ce qu'on pense, penser ce qu'on dit et apprendre à ne pas être d'accord et à la fin de cette heure de discussion qui était toujours sur une question philo du type peut-on manger des animaux, euh, euh, peut-on être heureux à l'école, enfin voilà des choses très euh, larges, euh, on faisait le constat des points d'accord, de désaccord et d'interrogation du groupe. C'est-à-dire que l'objectif, c'était pas de sortir avec une solution ou un oui ou un non, c'est-à-dire personne n'avait ni gagné ni perdu. Euh, l'idée, c'était que le conflit était fertile et généralement, les élèves ne voulaient pas finir la discussion. C'est-à-dire mmh. qu'il voulait continuer à être dans cet espace conflictuel mais apaisé et je pense que ça fait très écho à l'histoire de la verbalisation. Alors moi je crois que la violence elle est dans le silence et dans le fait de pas euh, travailler le lexique, le langage, les mots, de pas avoir euh, les mots pour euh,
0: euh, dire sa demande, son émotion, euh, etc. Mmh. Donc là, moi ce que j'entends c'est que même au-delà de se dire qu'on pourrait... Euh... Ne, pas, ne plus fuir le conflit, en fait, euh, et, et que le conflit n'est pas forcément violent. Euh, ce que j'entends, c'est même que le conflit, en fait, est celui qui, quand il a un cadre donné, en fait, quand, il, quand on a une culture du conflit, on y viendra, je pense, mm. euh, bah, c'est celui qui évite la violence, en fait. Il, euh, il met un cadre à euh, des désaccords, même intenses, euh, même irréconciliables, euh, mais qui fait que, bah, oui, y a, dans ce cas-là, il y a moins de place pour, pour l'agression et pour, et pour la violence. Euh, bah, je pense qu'après ça, on aurait peut-être bien besoin d'une pause. Et on a un peu parlé de colère, donc je vous propose d'écouter les mots d'Audrey Lord sur le sujet, lu par Didiel.
5: Ce n'est pas la colère des autres femmes qui nous détruira, mais notre refus de nous arrêter, d'écouter ces rythmes, d'apprendre en son sein, de dépasser les représentations pour en toucher la substance, et d'exploiter cette colère comme une source importante de puissance. Je ne peux pas cacher ma colère pour vous éviter la culpabilité, ni blesser les sentiments, ni répondre à la colère parce qu'agir ainsi, c'est insulter et banaliser tous nos efforts. La culpabilité n'est pas une réponse à la colère, c'est une réponse à nos propres actions, ou une absence d'action. Si la culpabilité mène au changement, alors elle peut être utile, puisqu'il ne s'agit plus de culpabilité, mais du début de la connaissance. Cependant, trop souvent, la culpabilité est l'autre nom de la faiblesse, l'autre nom d'une réaction défensive qui détruit toute communication. Elle devient un stratagème abritant l'ignorance et perpétuant les choses telles qu'elles sont, rempart ultime contre tout changement. La plupart des femmes n'ont pas développé d'outils pour se confronter de façon constructive à la colère. Dans le passé, les groupes de conscience féministes massivement blancs parlaient de l'extériorisation de la colère habituellement contre le monde des hommes. Ces groupes étaient composés de femmes blanches, partageant les termes de leurs oppressions. Il y avait généralement peu de tentatives pour énoncer clairement les différences sérieuses existant entre femmes, comme les différences de race, de couleur, d'âge, de classe sociale et d'identité sexuelle. À cette époque, on ne ressentait pas le besoin d'analyser les contradictions en soi, femmes en tant qu'oppresseurs. On travaillait à extérioriser la colère, mais très peu à exprimer la colère des unes envers les autres, Aucun moyen n'a été développé qui permette aux femmes d'appréhender cette colère des unes envers les autres, hormis l'éviter, la détourner ou la fuir en se cachant sous un manteau de culpabilité. Je n'ai aucun usage créatif de la culpabilité, la vôtre ou la mienne. La culpabilité est uniquement un moyen supplémentaire pour éviter d'agir en connaissance de cause, pour gagner du temps face à l'urgente nécessité de faire des choix clairs face à l'approche de la tempête, qui peut nourrir la terre comme faire plier les arbres. Et si je vous parle avec colère, au moins vous ai-je adressé la parole. Je ne vous braque pas un revolver sur la tempe pour vous abattre en pleine rue. Je ne regarde pas le corps ensanglanté de votre sœur en demandant « Qu'a-t-elle fait pour mériter ça
0: ?» Bon, merci euh, Didiel pour ça, et merci Audrey Lord pour ces euh, pour inspirations et ces mots, justement, choisis et puissants. Euh, et donc, bah, peut-être qu'on peut avancer, nous, essayer de détricoter et, euh, et de regarder euh, notre sujet du jour, du conflit. Euh, peut-être là, on, on peut rentrer dans le détail de bah, ça veut dire quoi, du coup, ce, ce truc de peut-être, euh, voilà, est-ce que le conflit, il est nécessaire, en fait C'est ce qu'on a un petit peu abordé euh, Camille, tu nous parlais de, de Paul Ricoeur, tu nous as cité une, une phrase sur le, la, la démocratie euh, et c'est le conflit. Est-ce que tu peux nous la, soit nous la redire, soit nous la, l'expliciter pour qu'on, bah, pour qu'on se l'approprie
4: euh, Du coup, euh, je vais la redire. La définition déjà de Paul Ricoeur, c'est « est démocratique une société qui se reconnaît divisée, c'est-à-dire traversée par des contradictions d'intérêts et qui se fie comme modalité d'associer à part égale chaque citoyen citoyenne dans l'expression de ses contradictions, l'analyse de ses contradictions et la mise en délibération de ses contradictions en vue d'arriver à un arbitrage. Et du coup, bon, globalement, ça rejoue ce qu'on vient de se dire sur le cadre, euh, comment on crée des espaces qui nous permettent de travailler. Euh, c'est des accords, c'est des différents intérêts, de points de vue. Euh, donc, on arrive aussi à à montrer que le conflit, en fait, il est partout dans notre société, il est dans toutes nos interactions au quotidien, et euh, c'est pour ça que c'est intéressant d'apprendre à travailler. Euh, nier l'existence du conflit, vous pensez que, par définition, on est on peut tous arriver
0: d'accord, euh, pour moi, c'est ça qui constitue euh, un danger. Ah oui, mais oui, moi, en travaillant, effectivement, en réfléchissant un peu, euh, commençant à réfléchir sur le sujet, euh, je me suis dit effectivement qu'on a forcément des désaccords en fait, si on. et que bah, le nier ou euh, voilà, euh, penser qu'effectivement on peut convaincre et, et euh, voilà, c'est, bah, c'est, c'est assez dictatorial en fait. C'est se dire que bah, tout le monde va être d'accord et du coup, bah, plutôt avec soi, hein, parce que voilà. Et euh, ben bah, voilà, c'est effectivement pas moi ce que je souhaite. Et je pense qu'en fait, dit comme ça, on peut se rendre compte ce que bah, non, c'est pas non plus ce qu'on veut en fait. Donc, bah, ouais, ça peut valoir le coup de, de s'équiper. Vous en pensez quoi, Anne, Clémentine
2: euh, en fait, j'ai, je, je, je repensais à, ce que, à la définition de Paul Ricoeur que Camille a donnée sur euh, le fait qu'à un moment, il y avait une mise en délibération euh, par l'ensemble des citoyens. Euh, et en fait, pour moi, il y a aussi cette dimension que euh, si, pour, pour constater qu'on n'est pas d'accord et qu'ensuite on on trouve un point, euh, non pas euh, de de consensus général, mais en tout cas qu'on puisse arriver à un certain nombre de décisions ou de délibérations, il faut du temps et du temps, et il faut beaucoup de temps. Et donc... euh, j'ai l'impression qu'en en fait aussi on, on refuse le conflit, enfin en tout cas la société refuse le conflit parce qu'elle est dans une logique de vitesse euh, toujours constante et que prendre le temps d'écouter tout le monde d'entendre les demandes, les émotions euh, d'entendre les propositions bah, c'est, c'est trop long par rapport au rythme, euh, enfin pour une partie des gens en tout cas, c'est trop long par rapport au rythme supposé euh, avec lequel doit, doit euh, aller la vie donc il euh, y a vraiment pour moi cette définition là et, et je te rejoins Marie, sur l'histoire du du dictatorial, du fait que tout le monde serait d'accord, j'ai participé à un processus d'intelligence collective où le facilitateur nous a dit, quand il s'agissait de décider par consentement, euh, il ne s'agit pas de chercher le texte parfait avec lequel tout le monde serait d'accord, mais de vous poser la question, est-ce que je peux vivre avec Et je trouve que cette phrase, est-ce que je peux vivre avec, euh, remet exactement euh, euh, l'église au milieu du village et pas mieux comme expression, c'est-à-dire de se dire qu'est-ce qui est essentiel pour moi et qu'est-ce qui est plus accessoire et avec lequel je peux m'accommoder. Donc ça m'évoquait ces deux, ces deux choses-là. Euh, moi tout d'un coup j'ai eu une... en, en, en nous écoutant là j'ai eu euh,
1: tout d'un coup un sentiment très fort de quand moi je n'ai pas exprimé mon désaccord mmh. en fait euh, depuis le début j'ai l'impression que je me suis mis dans la posture quand moi-même j'étais peut-être la personne qui débattait etc qui peut-être euh, drivait le conflit enfin j'en sais rien je me suis projetée en tout cas dans cette situation et là tout d'un coup je viens de me voir dans une situation où euh, je, n'ai pas, pas, je n'ai pas moi-même posé mon désaccord et j'ai laissé l'autre qui potentiellement avait mis le cadre, laissé d'espace de discussion, mais malgré tout, de peur du conflit, j'ai rien dit. Et je me rends compte que, bah, finalement, j'ai un peu joué ce jeu, moi-même, du, de nourrir le conflit, et en tout cas, de, 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 nourrir la prise de, enfin, de mettre l'autre dans une situation sans que, qu'il ou elle le souhaite, de prise de pouvoir. Et qu'il y a vraiment, euh, voilà, cette forme de responsabilité des deux parties, euh, et que ça, ça s'apprend. Et prendre conscience que parfois, soi-même, on nourrit le fait de donner, de laisser le pouvoir à l'autre. Et bah, après, on pourrait reparler du triangle du coup, hein, sauveur-bourreau-victime. Sauveur euh, euh, mais voilà, ça, ça, ça m'évoque ça aussi. C'est, ça, c'est la responsabilité des deux parties euh, même si on l'a dit, ça suppose un cadre, etc. Et, mais c'est comment aussi les deux parties peuvent jouer leur euh, la partition. Et quand même, on peut... Euh, même si on ne prend pas le pouvoir, on peut finalement aussi euh, nourrir un conflit euh, violent et violent pour soi-même, potentiellement.
0: Ouais. Je crois que... juste J'ai envie de nommer en complément que quand tu parles de la responsabilité des deux parties, euh, parce que là, on, tu, tu l'amènes dans un domaine où il n'y a pas de symétrie, enfin, où toi, mmh. tu as plutôt... Euh, était silencié, même mmh. si ce n'est pas volontaire de la part de l'autre personne, c'est que ça traduit une dynamique de pouvoir, euh, mmh. voilà, des choses que tu as probablement mmh. héritées. Voilà. Mmh. Et, et du coup, oui, ça me semble important de dire, ce n'est pas parce qu'on parle de responsabilité ou en tout cas de capacité d'agir des deux parties que c'est symétrique et que ça ne veut pas dire qu'il y a effectivement quelque chose qui n'est euh, qui, qui pas, pas la même chose, quoi, qui ne s'applique pas de la même façon et qu'on ne donne pas les mêmes ressources et, et la même attention euh, à s'exprimer à l'un et à l'autre. Complètement, oui. Mmh. Euh, j'ai l'impression que là on a pas mal déconstruit, euh, <rire> enlevé des, des illusions et des, des éléments sur le sur le conflit, mais du coup euh, je me dis bah, par quoi, euh, comment on le regarde maintenant, par quoi on remplace. Euh, peut-être tu peux nous partager Camille, les ingrédients que toi tu vois à une culture du conflit qui serait fertile. Euh, alors complètement
4: le, du coup il y a déjà pour la culture du conflit, euh, euh, moi c'était euh, c'est, je trouve que c'est super de parler de culture, euh, de parler d'une manière de faire une manière de penser, enfin, c'est aussi ça qui est là-dedans, et ensuite les méthodes, les outils, etc. Euh, les ingrédients que je vois, c'est déjà la prise en compte de l'erreur, euh, accepter qu'il y a un droit à l'erreur dans une situation conflictuelle, euh, en tout cas le mettre au travail, c'est-à-dire euh, ne pas penser la responsabilité, mais être ok avec ce qui puisse avoir des imperfections. Euh, aussi, être capable de savoir nommer l'étiquette. Euh, on a tous et toutes de, des jugements, euh, c'est, ça, manière, enfin, voilà, on a des biais, euh, des biais cognitifs qui nous amènent en fait, à catégoriser les choses, à mettre les gens ou euh, leurs pensées, leurs paroles dans des cases qui sont notre manière en fait, de penser le monde. Donc déjà, euh, être capable de dire, bah, moi en fait quand tu dis ça, j'ai l'impression que euh, ça veut dire ça ou en fait je mets telle étiquette, euh, ça nous permet en fait de les lever, de s'en servir comme des outils et pas comme des choses qui... Euh, on va dire, jalonne notre inconscient et nous bloque dans des postures et, et des visions de l'autre ou de soi-même. Euh, donc, euh, les, voilà, être capable de nommer l'étiquette, ça va avec euh, cette idée de suspension du jugement. On ne peut pas arrêter de juger, mais on doit être en capacité de suspendre notre jugement de l'autre, de soi. Et euh, en prenant, du coup, le, le temps de la suspension, c'est le temps du questionnement, c'est le temps de la réflexion. Euh, on a parlé tout à l'heure de déplacement. Euh, c'est aussi quelque chose... Euh, euh, que, que moi, je trouve euh, important, qui sera valorisé dans une culture du conflit, euh, d'être euh, euh, collectivement et individuellement capable de valoriser le fait de se déplacer, euh, de euh, ne de, de, de jamais changer d'avis, entre guillemets. Euh, les autres ingrédients que je vois, c'est la transversalité. Euh, le, la situation conflictuelle, elle vient aussi bah, potentiellement des fois d'un point de vue... Euh, euh, de, de personnes qui sont refermées sur une situation et en fait faire venir d'autres points de vue, d'autres acteurs, euh, ouvrir l'espace à des gens qui euh, en fait sont concernés par la situation mais pas directement et qui euh, auront d'autres euh, éléments indices à nous donner dans cette euh, enquête de pourquoi on, on en est là ou pourquoi on, on se retrouve dans cette situation. Euh, ça apporte de la respiration et c'est aussi de ça dont on a besoin. Souvent quand on est dans le conflit, on n'arrive on, on plus à euh, En fait, à à respirer, on est en tension, on est bloqué. Euh, Il y a, et les trois derniers ingrédients que je vois, c'est une une culture euh, du du risque, au sens où, euh, voilà, en fait, euh, le conflit n'est pas sans risque. Et du coup, bah, ce qu'on risque, on doit aussi euh, le mettre en lumière, euh, le nommer, le travailler. Euh, Voilà, il y a des techniques de gestion du risque, mais sans parler de gestion, à ce moment-là, Comment on anime ce risque, comment on on essaye collectivement de faire en sorte qu'il ne soit pas trop délétère, trop violent pour les personnes qui sont concernées. Euh, Et euh, du coup, je je me suis trompée dans mes notes, il ne m'en reste plus euh, qu'un, qu'on a aussi nommé en parlant de la responsabilité, mais c'est la co-implication. De se dire, une culture du conflit a besoin euh, d'une implication des personnes. C'est la responsabilité. euh, elle est la distinction que je ferais avec responsabilité c'est que l'implication c'est aussi euh, être capable de nommer euh, d'où on est d'où on parle, de nos biais de ce qui se passe émotionnellement pour nous euh, et pour moi c'est en dehors de la responsabilité où on pourrait dire, dire euh, la responsabilité elle est presque légale euh, je ne suis pas responsable de ça je ne suis pas tenue responsable de ça alors que l'implication elle est plus intimiste et à des moments quand on travaille le conflit, on a aussi besoin de travailler l'intime, en plus des autres responsabilités ou des statuts, des rôles qu'on s'est donné par ailleurs. Et comme on a beaucoup parlé euh, du triangle de Carpane, victime, sauveur, bourreau, euh, moi, il y avait quelques années, j'avais découvert euh, la triplette pro euh, qui est, euh, du coup, euh, euh, au lieu d'être, par exemple, dans la posture de victime, on serait plutôt dans une reconnaissance de notre vulnérabilité. Donc, voilà, un peu comme le talon d'Achille, euh, bah, on a un talon, on a des espaces où on est vulnérable, où on a des fragilités euh, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas euh, Achille, quoi, dire héros, dire des vers pas. Euh, de en enfin, cette image parce que je la trouve rigolote, euh, pour trouver les figures féministes aussi euh, importantes euh, au lieu d'être dans le sou... posture de sauveur, d'être plutôt dans une bienveillance empathique, d'être dans... dans l'écoute de l'autre dans, les... dans une posture où on l'aide à élaborer, à savoir ce qu'il euh, lui faut, euh, plutôt que de prescrire finalement euh, un comportement ou une solution, et au lieu de, d'être dans la posture de bourreau ou de persécutoriste, essayer euh, d'être dans l'affirmation de soi. Euh, on n'a pas besoin de passer dans le pouvoir sûr pour pouvoir en fait exprimer euh, sincèrement euh, ce dont on a besoin et
0: ce qui nous met à l'aise ou pas. Voilà. Tu l'as appelé comment ce, cet outil-là, cette, euh, cette proposition Alors, de il y, a, il y a plusieurs noms, euh, la triplette de
4: l'équilibre relationnel ou euh, la triplette pro-sociale.
0: Ok, super. On mettra tout ça en lien si on vous voulez creuser. Euh, est-ce que vous avez des compléments sur les ingrédients que vous voyez, euh, <rire> Anne Ouais, merci d'abord Camille
2: vraiment pour euh, cette, euh, ce pas de côté par rapport au, au triangle de Cartman euh, qui fait énormément de bien. Enfin moi je pense que ça, ça va me faire le reste de ma semaine. Euh, donc merci beaucoup. Euh, moi je voulais juste partager l'outil que j'ai beaucoup partagé en, en, dans des discussions amicales et à chaque fois qui en tout cas euh, euh, a l'air de faire tilt et qui m'a été partagé par un, un coach euh, qui dit euh, une relation c'est comme une écharpe entre deux personnes. Euh, donc c'est plutôt pour les conflits interpersonnels mais euh, c'est comme une écharpe euh, donc chacun est responsable à 50% de, du fait de tenir l'écharpe sinon euh, elle tombe, enfin si l'un lâche le bout d'écharpe, il ben, n'y a plus de relation euh, et le jour où il m'a dit euh, tu es responsable à 100% de ton bout d'écharpe mais à 0% du bout d'écharpe de l'autre c'est-à-dire tu es responsable à 100% de ce, de ce que tu dis euh, mais à 0% de la façon dont l'autre euh, va le recevoir ce qui ne veut pas dire que euh, Il n'y a pas des mécanismes de domination, euh, etc. Mais vraiment, de se dire ta responsabilité, ton implication dans cette relation elle est à ton bout d'écharpe, d'ailleurs c'est plutôt implication que responsabilité et l'implication de l'autre elle est à son bout d'écharpe et donc je trouve que ça remet vraiment beaucoup les choses en place parce que euh, ça nous rend vraiment impliqués dans la façon dont on parle, dans ce qu'on veut dire et donc ça aide ensuite à faire tout ce que tu disais Camille euh, à suspendre son jugement à à se déplacer, à regarder son bout euh, euh, d'écharpe d'un autre point de vue euh, et donc à être vraiment dans, dans la relation donc euh, voilà, ça m'a énormément aidé. Donc j'avais juste envie de le partager. Euh, ouais, mais merci Camille parce que vraiment ce mot implication.
1: Je sais que le mot responsabilité c'est un mot euh, qui à la fois euh, m'aide parfois à comprendre et, euh, et à, à nommer euh, mais pour autant qu'il peut frotter parce qu'il y a tout toujours un peu cet univers mais voilà, enfin, comme Marie l'a rappelé la notion de symétrie la notion de pouvoir etc. qu'on peut pas il euh, y a tout un système qui vient euh, souvent euh, s'illustrer dans la relation entre deux personnes donc cette notion d'implication vraiment moi ça me plaît beaucoup j'avais jamais pensé à utiliser ce, 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 ce vocabulaire et c'est marrant parce que euh, j'ai eu une conversation il n'y a pas plus tard que quelques jours avec, euh, avec une amie où, on, où je parlais de ce, de ce culte, de as parler du droit à l'erreur, euh, cette phrase un peu euh, euh, éculée, très entendue qu'on entend « il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis ». En fait, j'ai l'impression que la culture du conflit dont tu, dont, dont tu parles, elle vient complètement euh, s'opposer à celle que moi j'observe dans la vie politique qui est la culture de la perfection et qui est le fait que euh, on attend euh, dans la culture de cette culture de la perfection, il est très difficile pour un homme ou une femme politique de dire j'ai fait une erreur ou alors tout de suite c'est quelque chose de vraiment euh larmoyant enfin euh, voilà, c'est tout de suite on a l'impression que même c'est presque mis en scène euh, et comme on dévalorise la notion de, de girouette euh, et du coup qu'on on, dans, dans cette culture de la perfection, on finalement on, on, j'ai l'impression qu'on va complètement en l'opposition, on a cette culture ancrée qui nous permet pas, euh, sans s'interroger tous un peu individuellement et collectivement le cadre que, que tu appelles pour pouvoir faire du conflit euh, quelque chose de d'enrichissant, d'émancipateur si je reprends tes mots euh, qui est un mot que j'aime beaucoup également donc, euh, donc voilà, enfin, en tout cas moi ça m'interroge aussi sur, euh, voilà, sur ces, ces, cette quête de perfection que je peux avoir euh, à titre individuel que je peux observer chez les uns les unes les autres euh, et qui finalement vient entraver aussi euh, sans doute cette capacité à être en vulnérabilité
0: en posant les choses et en allant euh, à des endroits euh, désagréables j'ai entendu, on a nommé rapidement le côté interpersonnel, on reviendra dans le deuxième volet de, de cet épisode sur peut-être les, les nuances et, et le, la, voilà, l'importance de c'est quoi l'interpersonnel, c'est quoi le sociétal et, ou le systémique ou le collectif et, et peut-être que ça vaut le coup de ouais, se poser la question de, de à quel outil on utilise, à quel moment et à, face à quoi on, on est, même si c'est probablement souvent mêlé. Et du coup là je voulais juste revenir un petit peu sur euh, bah, ouais, les ingrédients que, que j'ai récoltés là donc euh, bah, Camille et puis euh, et, et Clémentine vous nommiez le côté du droit à l'erreur et le, le fait de sortir de la recherche de la perfection donc, euh, c'est un premier ingrédient et peut-être aussi on pourrait le lier euh, Camille ce que tu nommais sur le, le regard à changer sur le risque et le fait de partager euh, le risque j'ai entendu euh, aussi beaucoup euh, quelque chose qui était autour de nommer les choses, d'être capable de nommer, et en particulier euh, la conscience du coup et l'expression de, de nos biais et de voilà nos, nos raccourcis, de ben, voilà et, et du coup que je lis au troisième ingrédient que, que j'ai pu noter, euh, à la suspension du jugement, parce que c'est possible ça, si je crois, si on ne on se, ben, se condamne pas automatiquement ben, d'avoir, euh, voilà, d'avoir un biais, une pensée qui n'est pas glorieuse quoi. Euh, j'ai noté aussi le le déplacement et la mobilité, le fait d'être un peu fluide et souple euh, dans ses ses relations et dans ses convictions. Et je le lirai avec ce que tu disais Clémentine sur euh, bah, aussi le côté de la vie politique et ce qui s'impose un peu à nous, c'est un côté aussi d'avoir raison et d'avoir un avis sur tout. Euh, voilà, je pense qu'effectivement on pourrait sortir de ça, parce que c'est assez illusoire hein, concrètement, euh, mmh. enfin, avoir un avis euh, construit, pertinent, intéressant, bon, voilà. mmh. et je le lis avec ce que proposait euh, Anne sur le vivre avec, en fait, euh, peut-être mmh. juste on n'a pas besoin d'avoir absolument un avis sur tout, et que parfois juste on vit avec et, et c'est ok. Camille, j'ai noté aussi le, la tran- ce que tu nommais la transversalité, moi que je, j'ai compris comme un espèce de zoom arrière et d'ouverture. Euh, le mot « co-implication euh, », je suis d'accord, ça, ça aide beaucoup aussi. Euh, voilà. donc euh, Capable de nommer, et puis ça, ça sort du, de, du, la, du débat, ou de la dispute sur euh, qui est responsable. Euh, Anne, tu nous parlais du, du bout d'écharpe de chacun sa, sa partie. Euh, et puis bah, la, super, euh, le super, euh, la super grille de lecture de la triplette prosociale ou de l'équilibre relationnel euh, qui va pouvoir euh, nous aider. On <rire> vous mettra voilà, des éléments là-dessus. Qu'est-ce que, ça peut, qu'est-ce que ça peut donner Ça ressemble à quoi, le monde, avec cette culture du conflit Camille, t'en dirais quoi, toi
4: bah, Du coup, ce qui n'est pas simple, euh, c'est qu'on aurait envie, euh, de prime abord, de se dire mais ça va être un monde merveilleux et utopique et, et on va danser, et on va tous être des bisounours, ça va être fantastique. Bah, en fait, oui et non. Euh, dans les faits, euh, ça va aussi vouloir dire que bah, les sujets qu'on a l'habitude de mettre sous le tapis parce qu'ils sont durs mmh. et qui sont impliquants euh, à différents endroits pour nous, on va aussi devoir se les attraper. Donc, je pense qu'une une culture, euh, enfin, un monde où on a cette culture du conflit, euh, bah, c'est un monde où euh, on, on, ne vit, on ne vit plus avec euh, l'utopie de la perfection, euh, mais on fait vraiment le chemin. Et pour moi, c'est ça qui est le plus important, c'est d'accepter Cette idée de mouvement un peu perpétuel, d'itération, de petit à petit, on continue à faire des progrès, on va vers tel objectif, on se rend compte que finalement il ne correspond plus à nos attentes, on est capable de bouger. Euh, Donc on ne sera peut-être pas euh, euh, incroyablement heureux, mais par contre je pense qu'on sera plus terrain pérenne et euh, et plus à même de prendre soin.
0: Oui, je pense que dans le soin, il y a effectivement le côté de. Ben, ça nous rend capable, en regardant les choses, de donner du soin, de peut-être réparer des choses là où, où, là où elles sont blessées. Parce que, du coup, nommer le, le conflit et les violences qui ont pu avoir lieu, ça, ça donne la capacité de, de cibler les endroits. Euh, je crois aussi qu'on a pas mal nommé le fait que ça rétablit de la symétrie, en fait. Ça redonne du pouvoir, à mon, à mon sens, aux personnes minorées et, euh, voilà. et peut-être qui ont été blessées précédemment. Vous voyez des choses où, euh, dans ce monde-là,
2: moi, les deux mots qui me viennent en tout cas en tête, euh, c'est justice et dignité. Euh, j'aime beaucoup cette idée euh, quand Camille, tu dis euh, on ne sera peut-être pas euh, euh, beaucoup plus heureux, heureuse, mais euh, moi je crois que ce sera plus juste d'abord. Euh, ce sera plus juste parce que ça rétablit la dignité, euh, notamment. Enfin, quand on dit ça rétablit la symétrie, pour moi derrière, le mot qui me vient, c'est la question de la dignité, c'est-à-dire la reconnaissance de l'égale dignité de l'expérience, de la parole, euh, de la vie, euh, en fait, euh, de chacun euh, des individus euh, qui, sont, qui constituent la, la société. Et donc, je trouve que c'est vraiment cette idée-là. Et j- j'ai juste une, une anecdote, mais que je trouve très euh, parlante pour euh, cette histoire de faire advenir dans le futur. Euh, j'ai un, un copain euh, euh, racisé qui euh, a décidé, là, c'est, c'est sa croisade du moment, mais je la trouve très intéressante, de, il est souvent invité dans des panels, etc. Et en fait, de plus laisser passer euh, le fait que ces panels soient exclusivement masculins ou exclusivement blancs. Euh, voilà. Et donc, souvent, il envoie des messages euh, et euh, à ces gens pour leur dire, écoutez, il y a un problème avec votre panel, même quand il n'est pas invité. Et c'est hyper intéressant parce qu'on voit bien que... Euh, lui, ce qu'il cherche à faire, c'est remettre de la justice et de la dignité. Il le fait toujours euh, de façon très euh, polie, correcte, etc. Et que en face, euh, et ben, il y a des gens que ça rend vraiment pas heureux. Effectivement, au contraire, qu'on soit la technique de la fuite et de dire euh, voilà, soit la technique de la déresponsabilisation ou de la désimplication, c'est pas moi. Euh, et je trouve que voilà, c'est, c'est très intéressant sur euh, le fait que ça va permettre de réparer et effectivement de soigner euh, et de remettre de la dignité et de la justice. Euh, J'adore. Et
1: et moi, ce que je me disais, c'est une phrase que j'ai l'impression de dire euh, souvent. C'est cette histoire de cheminement ou de processus au-delà du résultat. C'est-à-dire que c'est de réinverser euh, ce que j'entends dans dans, dans, dans tout ce qu'on se dit. C'est... c'est pas tant le résultat, un peu comme tu le vivais avec, euh, avec tes élèves qui voulaient pas arrêter de discuter. C'est bien dans la façon dont on va se connecter, dans la façon dont on va se connecter à soi-même et aux autres, dans ce cadre, dans ce lien qu'on va y mettre, que la question, c'est pas tellement qu'est-ce qui va en ressortir, mais plutôt que c'est, tout se passe déjà là, en fait, à, dans, dans la façon de faire et que, et que la réponse, elle est là et pas, et pas ailleurs. Et que ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas culturellement euh, transmis, où on est très orienté résultat, et pourtant,
2: euh, j'ai l'impression qu'à chaque fois, j'ai tout le temps envie de dire <rire> cette phrase. Donc euh, voilà, merci. Je, je, je veux bien m'en dire juste là-dessus, parce que je trouve que ça pose quand même une vraie question, qui est la question du temps psychique qu'on a dédié à ça. Parce qu'en fait, si on fait mmh, ça, mmh, vraiment, mmh. Euh, ça, euh, ça prend de l'énergie. Je me souviens d'une conversation avec ma sœur cet été, euh, sur ces questions, euh, où la, la, la conclusion était aussi, oui, mais en fait, faire tout ça, mmh, mmh. c'est hyper énergivore. Ouais. Et dans une société qui va très vite et qui nous demande d'être partout tout le temps et d'être parfaite en plus partout mmh. tout le temps, euh, bah voilà, il faut faire des choix.
0: Et je pense que c'est un choix de société aussi, de donner du temps à ça. Ouais. Et du coup, peut-être pour... Euh offrir un un premier conseil pratique même si du coup on on rentrera dans les outils euh, dans dans le deuxième volet. Euh, Moi ce qui revient là c'est le conflit n'est pas une agression toujours de Sarah Schulman et moi ce que j'ai retenu pour l'instant de ma lecture euh, c'est vraiment, on en parlait un peu en début d'épisode, c'est vraiment ce ce, ce truc de quand on est dans une posture privilégiée, et je sais que c'est pas forcément facile de nommer qu'on est parfois dans des postures privilégiées, mais c'est le cas. Euh, Et et bien ce truc de de se sentir agressé par euh, bah, quelqu'un qui vient dire son désaccord... C'est parce que justement, bah, on a été préservé de, du, du conflit ou du désaccord. On, a, on vit dans un monde où cette représentation euh, que, qu'on est majoritaire, qu'on est euh, qu'on, quelque part qu'on représente quelque chose d'universel. Euh, et, et ben oui, effectivement, ça vient heurter quelque chose chez nous. Euh, mais je crois qu'une des premières choses qu'on peut faire et, euh, et que voilà, vraiment, je vous invite à essayer d'observer quand vous vous sentez. Euh, titiller, que vous sentez cette, cette espèce de réponse automatique de devoir vouloir se défendre, de vouloir remettre en mmh. cause, etc. Euh, ben voilà, suspendez ça, <rire> essayez. C'est, c'est vraiment, en fait, c'est c'est peut être petit, mais euh, mais ça peut être Très puissant. Euh, voilà, de, de prendre du recul et de voir, ok, en fait, est-ce que vraiment la personne est en train de, de m'agresser Parce que ça peut être vécu comme ça, mais ce n'est pas le cas. La personne juste vous nomme quelque chose et peut-être qu'elle n'est pas polie <rire> sur ce coup, mais elle a le droit aussi de pas être polie sans être violente. Euh, et, euh, et en fait, entendez ce qu'il y a derrière. Et, euh, et peut-être, euh, juste, ne réagissez pas, déjà. <rire> c'est déjà pas mal. Et puis, bah, peut-être... Euh, ben si vous en êtes capable, si vous avez les ressources, décalez euh, votre regard, mettez-vous dans ses chaussures et essayez de sentir pourquoi elle, dans ce qu'elle dit, euh, bah oui, ça fait tout à fait sens. en fait, Et peut-être que vous avez quelque chose à changer, effectivement, que sa demande elle est tout à fait légitime. en fait. Donc voilà, je, je, c'est une invitation euh, de bah, ouais, prendre ce petit recul et cet espace euh, avant, de, avant de se défendre de tout.
4: C'est une situation où on se retrouve assez confronté quand on parle de racisme de sexisme mmh. euh, auprès de, 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 de toute autre forme de discrimination euh, avec des personnes autour de moi. Euh, Ou euh, un premier euh, euh, switch dans la pensée des personnes, je remarque, c'est quand je leur explique que euh, le fait d'avoir fait quelque chose de sexiste, de raciste, d'oppressif en général ne veut pas forcément dire mmh. que la personne en elle-même euh, et par nos presseurs. Il y a beaucoup de gens qui me disent « mais je ne peux pas avoir fait quelque chose de raciste, je, je ne suis pas raciste mm-hmm. ». Il faut y réussir à distinguer euh, ce qui se passe dans nos biais, dans nos actions, euh, de ce qu'on est en général et c'est aussi en retrouvant cette distance mm-hmm. qu'on peut se mettre en capacité d'agir sur nos actions, de réfléchir à nos schémas de pensée euh, et je pense que c'est un outil étonnant que nous, individuellement, on a besoin de développer et de le partager collectivement.
0: Génial, merci beaucoup Camille de ce rappel. Du coup on va bientôt se retrouver sur un deuxième volet. C'était Joie Politique saison 1, épisode 4, le premier volet. Donc merci de nous avoir écoutés. Merci à Clémentine, Anne et Camille pour toutes ces fausses orations, à Didier pour sa chronique, à Clémence pour la question, Ludovic pour les conseils, la technique, à Radio Grandlieu pour l'enregistrement et au Grand Lieu du Comte pour l'accueil. Vous pouvez retrouver Camille sur LinkedIn Camille Désiré. Clémentine sur Instagram et LinkedIn Clémentine Lemaire, Anne sur Instagram Anne Pédron et moi sur LinkedIn, Facebook et Instagram Marie Poulika. Si tu veux alimenter la question des prochaines émissions, tu peux m'envoyer ta question par mail à marie-joie-politique.fr. Chaque épisode sort le 10 du mois. Pour ne pas louper la date, tu peux nous retrouver sur
1: le site de Radio Grandlieu ou sur ta plateforme de podcast préférée. Je te conseille d'ailleurs de t'abonner pour que ça arrive directement dans ta liste à écouter. Sur le site joie-politique.fr, tu peux également retrouver des épisodes en version retranscrite et un lien pour t'abonner à la newsletter Joie Politique. D'ailleurs, n'hésite pas, si tu le souhaites, si tu trouves ce contenu de qualité et bien utile, à le partager. On se retrouve tout de suite dans le deuxième volet de cet épisode et dans un mois pour la suite. D'ici là, cheminez bien,
0: en joie politique bien sûr